0: به نام خداوند و باسلام مزر یکای دوستان و عزیزان و هموتنان که با قبول زحمت در این مجلس حاضر شدند و علارمن که خبر به نها بی رسید اونها از خبر هم جلوتر افتادند من گاهی با شوخی به پسرم و به رسولی گفتم که این بیرمنگام اسمی دیگه ایست دیرهنگامه <تصفيق> حالا این دیرهنگامی ظاهنه جایی من کار نمانه و معصر نمانه ولی خب دوستان من هم که در بیرمنگام من باهیم سخنانی و خبرها دیرهنگام به نیششون می رسه اما در چالاکیشون تبدیل نیست و خودشون رو بسندن از یک شما متشکرم خیلی ممنونم از اینکه که آمدیم خیلی خوش بودم. از اینکه که توفیق حاصل شد که با دیگر به منظر شما بشه و با دیگر قطبوهایی بکنیم که باشا برای آینده ایران به دانستن و آنها و شخصتنشان همگی می آزمدیم. ما در دوران زندگی می که علاقه بر مشکلات عملی در خود مشکلات نظری بسیار هم دارد و که مشکلات نظری در و مادر اون مشکلات عملی است بسیاری از اندیشه از مخورده ها و از مخوردون ها برای ما هنوز چنون که باید شکاسته نشده راست و نشده و به همین سبب در مقام عمل دوچار قردی رو و نمیدانیم که با اونها چه بکنیم و چه گونه به آنها حقوق ببخشیم از ساده ترین مفهوم که مفهوم آزادی است بر آدم یعنی آشنا ترین مفهوم که آزادیست است این همه درباره اون سخن میگوییم این همه شعار میدهیم این همه حسرت او رو میبریم ولی حقیقتا کمتر کسی است که به به این معنا رسیده باشد و اونچنان که باید اون رو شکافته باشه و اگر موقع عمل رسید بداند چه بکنند، چه نکنند و چونه اون رو تحقیق ببهشن و آن را و مفاهیم بسیر پیشیده تر داریم که یه کاری که اونها مطاقه بازشناسی و رازگشایی است من امروز مقدمه رو طولانی نمیکنم. و میخواهم درباره باره‌ی با شما سخن بگویم که در اینجان سخنرانی به صورت صریح آمده است اسلام و چالش لیبرالیسم خب در مقابل اسلام چالش‌های بسیار است یعنی امور بسیاری هستند که اسلام رو به چالش میکشند. او رو مورد سوال قرار و به صورت یک مسئله جدی در مقابل آن قرار میگیرد برای هر مسلمانی برای هر کسی که دلی در گروه آینده اسلامی ایران دارد شناختن این چالش‌ها و برخورد با آنها و حل آنها یک فریضه است من از کجا به این موضوع رسیدم و به اهمیت آن و لزوم مطرح کردن آن از یک ابزرویشن خیلی ساده این ابزرویشن بسیار ساده که اکنون بدل به یک ابزرویشن یا یک مشاهده مکرر هم شده است عبارت است از سالگرد وفات مرحوم دکتر شریعتی در ایران و نحوه برخورد و مواجهه حکومت ایران با این امر. خب دوستانی در این جمع داریم که شاید دوران قبل از انقلاب رو بیاد دارند. دوستان بسیاری هم داریم که جوانتر از آنند که در آن دوران زیسته باشند اما لارم اخبار مربوطه رو دنبال کرده باری مرموم دکتر شریعتی هر چه بود و هرچه گفت شخصیت بسیار نامآور و کارآمد و موثری در تاریخ معاصر ایران بود. قبل از انقلاب خصوصاً چند سال مانده به انقلاب مطرح شخصیت سرشناس ایران بود و در میان جوانان، دانشجویان، تحصیل کردگان، دانشگاهیان و استادان بیشترین چیزی که مورد بحث بود آراء مرموم دکتر شریعتی بود. روحانیان هم البته زل دیگری از این حادثه بودند. اونها هم در تنور گرم انتقادات میدمیدند و تقریبا به طور یک پارچه با شریعتی و با حسینیه ارشاد مخالفت شدید می کتاب‌های او یک چند ممنوع بود و همین که انقلاب رخ داد و اون ممنوعیت داشته شد آثار شریعتی به طور سیل آسا در جامعه جاری شد حقیقتاً یک انفجار سیل آسایی بود و انتشار میلیونی در ایران پیدا کرد خب این از برکات دوران اولیه انقلاب بود شریعتی رو همه کس می شناد که نسبت به آراء او احساس میشد. و من ای که در مقابل آن ایجاد شده بود، آدمیان را با هرس میراند به سوی یافتن او و خواندن آثار او و جور گرفتن از جویبار اندیشه او. این امن برای مدت طولانی نپایید. دوام نیاورد همین که حکومت مستقر شد و روحانیان بر اریک قدرت نشستند. و اعتماد به نفس به دست آوردن انگاه بود که به تصدیه حساب با این و آن و زید و امر و تاریخ گذشته و مصدق و شاه و فروقی و, و از جمله دکتر شریعتی پرداخت. دکتر شریعتی در آن زمان آشناترین دشمن روحانیت قلم داد می و به همین سبب پاره از کتاب‌های او به محاق رفت و ممنوع الانتشار شد پاره های دیگر همچنان منتشر می شد گروه ها و کانون های برای نشر اندیشه های شریعتی بدید آمد و به هر حال همان دو دستگی که قبل از انقلاب وجود داشت پس از انقلاب هم ادامه یافت گروهی هوادار و هم هوادار بسیار مرید و از همه جهت مطیع و منقاد و از سوی دیگر هم مخالفانی که حاضر به شنیدن نام شریعتی نبودند و او رو کافر مطلق مردن و حتی از روحانیان سراغ دارم که رسما در بیان میکردند که جایگاه شریعتی در قعر جهنم است خب سالیان ابتدایی انقلاب این گذشت اما ناگهان روحانیان ما و بیشتر از اونها گردانندگان سیاست به این نکته توجه پیدا کردند که شریعتی مطاعی نیست کالایی نیست که ارزان اون را به مخالفان بفروشند و ما گذارد. بهتر است که خودشان تملک او رو به عهده بگیرند او رو دوباره به مالکیت خود در آورد و نگذارند که از آن دیگران باشد بسیار برای ما آشکار بود که جب عوض شد و راستای جریانی که علیه شریعتی جاری بود به طور کامل به سوی دیگری برگردانده شد و رفت رفته شریعتی بدل به یک شخصیت نیم محبوب و محبوب گردید نام او که سالها از رادیو و تلویزیون به گوش شنیده نمیشد رفت رفته دوباره در میان آمد اسم او آمد پارهای از آثار او و آرا او و نوشته های او اونجاها که دستگاه رسمی میپسندید در میان آمد، از تلویزیون پخش شد، از رادیو پخش شد و رفت رفت شریعتی بدل به یک شخصیتی شد که کماویش در راستای حکومت قرونی بوده است و اگرچه احیانا خطاهایی هم داشته ولی منحیص المجموع در صرف مستقیم حرکت میکرده است و این موزه رسمی قرونی حکومت اسلامی در ایران است و که گفتم روز به روز هم بلزت بیشتر و رنگ بیشتر پذیرفته و اکنون تقریبا هیچ روزنامه رسمی غیر رسمی ها به کنار نیست که از شریعتی بدگویی کند یا او را از آن انقلاب نداند یا خدمات او را به انقلاب نستاید. این ماجرای شریعتی مقایسه کنید مرحوم دکتر شریعتی رو با مرحوم مهندس مهدی بازرگان مرحوم بازرگان هم جهده ناآشنایی نبوده و نیست همه ما او رو کما بیش می شناسید. او هم مبارزات خود رو قبل از انقلاب آغاز کرد او هم یک مرد فرنگ است، یک انسان آکادمیک دانشگاه استاد دانشگاه و در راه مبارزات خود فداکاری و گذشت کمی نکرد شغل خود را استادی خود را همه را از دست داد و به زندان رفت زندان های سخت زندان تهران زندان برازجان و در محدودیت تام تا و زندگی می با همه این احوال مرام خود رأی خود رو مطلقاً عوض نکرد با روچنی کامل و کافی حرکت خود رو به پیش برد و حتی پس از انقلاب که بسیاری از جوانان جمگیر شده بودند حرکات انقلابی مجنونواری صورت می دادند و این پیران پخته رو ترد می کردند و به آراع اونها وقع اینه می و خیلی ها رو دنبال رو به خودشون کردن من هیچ فراموش نمی دنبال رویه بعضی از بیر و بزرگ سالان رو مثل شاملو و دیگران که نام نمیبرم از مجاهدین خلق و غیره و اسیر شعارهای اونها شدن ولی مرحوم بازرگان ابدا از جاده خود تخطی نکرد پاش رو بیرون نهاد به درستی میدانست چه میگوید و چه میکند و چه میخواهد؟ به طوری که پس از سالها مبارزه که در آرزوی یک تحول در جامعه ایران بود و خوشبختانه چندان ماند تا این تحول رو به چشم خود ببیند ندنه پایج زحمات خود رو به دست خود از درخت عمل و درخت تجربه بچیند با همین احوال این نهال نوخاسته به او وفا نکرد و کسانی که بر سریر حکومت نشستند به زودی با او وداع گفتند و ایک کاش وداع دوستانهی بود نوعی فراق دشمنانه و خسمانه بود و تلخی این فراق همچنان در کام ملت باقی ماند بازربان کناره گرفت و یک کنارگیری مقترزانه و منتقدانه و تا پایان عمر هم بر همین نهج و بر همین طریق باقی ماند و به اندیشه خود وفادار بود بازیکن هم از ابتدا خوب میدونست که چه میگه در تاریخ ما و در اندیشه شناسی معاصر ما معمولاً مرحوم شریعتی رو متمایل به چپ متمایل به مارکسیسم و به سوسیالیسم میشناسن که سخن چندان ناروا و ناسوابی هم نیست مرحوم شریعتی محصول دوران انقلابی فرانسه، دوران انقلاب الجزایر، و افتادن انقلابین الجزائر و انقلابی الجزائر با فرانسه بود اون دوران رو در اون کشور سپری کرده بود و خودش هم به حکم جوانی و به حکم حوادث و بقایی که در کشور میرفت و با تجربهی که از 28 مرداد سال 32 داشت یک جوان پرشور انقلابی بود و تئوری های مربوط به انقلاب رو یکی یکی از سوسیالیسم و مارکسیسم برگرفته بود و در دل نشانده بود و وقتی که به کشور با انبانی از اندوخته های و تجربه های انقلابی برگشت اونها رو به ترین زبانی با مردم در میان نهاد و کنشید که انقلاب رو با اسلام یا اسلام رو با انقلاب آشتی بدهد و گیره بزن. و این بزرگترین دستاورد رو بود. تبین و تدلین و تأسیس یک اسلام انقلابی. این مهمترین کار بود. آمد چنان که می‌دانید، امام حسین رو مطرح کرد، زینب رو مطرح کرد، ابوذر بفاری رو مطرح کرد. از یکایه که اینها یک شخصیت انقلابی بروز ساخت و در اختیار جوانان نهاد، سخنرانیهاش حقیقتاً خون رو در رگ‌های جوانان به جوش می‌آورد، از هر یک یک چریک که به قربه و بیجهت نبود که او رو معلم انقلاب نامیدند. معلمی کرد، تئوری پردازی کرد و تئوری‌های او هم سخت معثر افتاد، به طوری که اگر او نبود دست کم در میان پیروان آیت الله جوانان و دانش و فرهیختگان نقش اندکی داشتند و بیشتر آمومه مردم به دنبال او می رفتن. اما وقتی که شریعتی پا به میدان نهاد و آراء خود را بست داد و منتشر کرد این گروه بزرگ که همیشه دور از روحانیان بوده و همیشه روحانیان نتوانستان متولی آنها باشند، اینها هم جذب روحانیت و جذب عادلات می شدن پا به صحنه انقلابند لذا الفت اونس و نزدیکی شریعتی با اندیشه چپ امر انکارناپذیری است از آن طرف مرحوم بازرگان مشهور بود که باز شهرت ناتوسط و ناروایی نیست که با اندیشه لیبرالیسم آشناتر معنوستر بود و آن رو بهتر می‌پسندید مرحوم بازرگان کتابی داشت رسما که بر علیه مارکسیسم نوشته بود و در تمام آثار و آراء خودش اون چرا که اولگوی خود قرار میداد غرب بود غرب لیبرال کشور فرانسه کشور انگلستان کشور آمریکا و اونها رو سرمشق میدونست و جوانان رو ترغیب کرد که از اونها بیاموزند. کار کردن رو مخصوصا مقوله کار که در اروپا اینقدر مقوله مقدس و مهم نیست و نزد ما این همه خار و خفیف است مورد توجه اکید بازرگان بود و می پوشید که به همه توضیح بدهد که کار کردن حتی به لحاظ و از دید شرعی و دینی هم امر مقدسی است و معجور است و خدا پسند است تنبلی و کنارگیری و اینها و کارگری رو امر پستی مردن مطلقا حتی با دیدگاه های دینی هم وفقی و موافقتی ندارد به هر حال بازرگان رو به منظر لیبرال بشناختن بگذاریم از اینکه پس از انقلاب تودعیه ایها یکی از خیانت بسیاری که به ایران و ایرانیان کردن همین بود که لفظ لیبرال رو بدل به یک دشنام کردن بدل به یک ناسزا کردن و با کمال تعصف روحانیت ما هم دانسته و یا نادانسته این راه غلط رو در پیش گرفت و لیبرال تبدیل شد به یک لقب مضمون که به هر کس می‌دادند و بیچسوان در این رو میخوان از صحنه بیرون کنند من حتی کاملا به یاد دارم که وقتی که سید احمد خمینی در باب وقایع قبل از انقلاب سخن می گفت یعنی در با به آیت الله خمینی و سفر او از عراق به کوویت و از کویت به فرانسه اولا که نام نمی بود که چه کسی این راهنمایی رو به آیت الله خمینی کرده است ما همه می که آقای دفتر ابراهیم یزدی بود که با او در میان نهاد و پیشنهاد کرد که اختیار کردن یک محیط آزاد در یک کشور آزاد به نفع اوست. می تواند صدای خود را به همه جهانیان برساند بر خلاف عراق، بر خلاف کوویت که در اونجاها مجال نفس کشیدن نیست. سید احمد خمینی به اشاره و با تخفیف می گفت که بله یک فرد لیبرال آمد پیش آقای خمینی و چنین گفت و چنان گفت. هم در او حق ناشناسی در این سخن گفتن موج می زد و هم تخفیف و تحقیر و در دام دشمن افتادن یعنی همان سلاح و حربه هفتوده رو استفاده کردن برای بیرون راندن رقیم. اکنون که ما کلمه لیبرال رو به کار میبریم مطلقاً نباید اون تنین ها در گوش ما باشد و خدای مکرده از برای اون اینت تیر و به حقایق نظر کنیم لیبرالیز، برای حالی یک مکتب بسیار موقع و مهم در مکاتب سیاسی اقتصادی مغرب زمین است و همه کما بیش اکنون که در اینجا زندگی میکنیم با اون روبرو رو هستیم و بسنقوبهش رو هم میشناسیم خب مرهوم بازرگان در این سوی اینا همه مقدمه بود تا من به شما بگیدم اون عبزرگیشن رو اون مشاهده ای که برای من خیلی معنی دار بود این بود که مرحوم شریعتی با همان گرایش‌های چپروانه و سوسیالیستی نهایتاً جذب سیستم حکومت اسلامی ایران شد. نهایتاً این حکومت توانست اختلافات خود را با او کنار بگذارد یا نادیده بینگارد و شریعتی را از آن خود کند و بهای آن را هم بپردازد. شریعتی را از آن خود کردن چندان مشکل هم نبود همه حرف من این است جهد بسیار نمیخواست هزینه فراوان نداشت شریعتی در بخش های از آراء خودش البته با روحانیان و روحانیت مخالفت های کرده بود که روحانیان دندان به جگر گذاشتند و اونها رو نادیده گرفتند اما حجم عظیمی <تصفح> از آثار او و تعلیمات او تعلیمات چپ بود که کوشیده بود برای آنها پایگاههای عقیدتی و استنادات قرآنی هم پیدا بکند مفاهیمی مثل مستضعفین مثل توده یعنی ناس و بسیاری از این مفاهیم رو شریعتی از قرآن استخراج کرده بود و به کار گرفته بود <تصفيق> لذا روحانیون ما وقتی که خواستند که شریعتی را دوباره جذب کنند و به تملک خود درآورند از اون بخش ضد روحانیت او چشم پوشیدند و به بقیه تعالیم او چشم گوشیدند. اون را که او تحت انوان قندیشه چپ مطرح کرده بود، کمابیش قابل قبول یافتند. <تصفح> و این قلب سخن من است. کمابیش قابل قبول و کنار آمدنی، تا چه اشکالی دارد با مستضعفین ما ترحوم بکنیم و ادالت ببرزیم و مخصوصا مفهوم امامت و امت و رهبری هادیانه و هدایتگرانه به اصطلاح دموکراسی دیریجه دموکراسی هدایتگر اینها رو تمام به نیکی توانستن هضم کنند و جذب کنند و مشکلی در آن نیاورد <تصفح> اما از اون طرف اکنون 20 سال است اگر از اپتدای انقلاب حساب کنیم 30 سال است که با آراء بازرگان نتوانستن کنار بیان با اینکه بازرگان اگر به لحاظ ظاهری بخواید حساب کنیم پرکتیس ظاهری او رو در نظر بگیریم کسی بود که شاید از مفهوم شریعتی در عمل به آینها و های دینی بسیار جدیتر بود و این چیزی بود که همه روحانیان به اون اذعان داشتن همه به او علم و اعتراف داشتن یعنی به لحاظ شخصی مرد متشبه تر و متدین بود و به حلال و حرام شرعی بسیار بسیار پابند بود اما با همه این شریعتی با بازرگان از روحانی و از حکومت جمهوری اسلامی نمره قبولی نگرفت. نه دیانت او و نه سیاست او. هیچ کن. اما شریعتی با اینکه مورد تلخترین و زشترین حمله ها بود از ناحیه همین روحانیت از ناحیه متحری و از ناحیه بسی افراد دیگر. اون توماری که قبل از انقلاب توسط روحانیان علای شریعتی امضا شد فوق العاده عجیب است. با همه این حمله ها و همه این امزاها شریعتی نمره قبولی گرفت. و در اداد خواص و مهارم و محبوبان درآمد و نام او رو در پرونده قبولی نوشته. خب. چرا این اتفاق افتاد این برای من سؤال بود و اهمیت داشت چرا گازرگان مترود است اما شریعتی جذب شده است و محبوب است و مقبول است من این را تحت همین انوان خلاصه کرده ام چالش لیبرالیزم با اسلام یا اسلام با لیبرالیزم و حرف اصلی و اساسی من که درباره او توضیحات بیشتر هم خواهم داد همین است که اسلام اسلام روحانیت موجود اسلام واقعا موجود با مارکسیسم بیشتر بر سر مهر است تا با لیبرالیسم چالشی که مارکسیسم نسبت به اسلام دارد بسی سبکتر و سهلتر است و چالش لیبرالیسم به همین سبب روحانیان امروز روحانیان ما و حاکمان جمهوری اسلامی در مقابله با لیبرالیسم روزگار دشوارتری دارد تا اونگاه دا که در مقابل مارکسیسم ایستاده بودند مشاهده ظاهر بینان گاهی خلاف این رو به ما میگوید خب ظاهرا مارسییس آتیست است، بی خداست و ضد خداست، نافی دین است و ناف نبوت هست، نافی وحی است، آخرت هست، هرچه از این قبیل وگویی ای که به هیچ انوان سر عاشقی با دینداری و دینبرزی ندارد صد درصد و سراپا مخالف اندیشه دینداران است. در حالی که لیبرالیزم على ظاهر مطلقا چنین مبانی ندارد ممکن است یه شخص لیبرال خودش بیدین باشه اعتقادی به وحی مبوت نداشته باشه ولی مکتب لیبرالیسم چنین اقتضایی ندارد یک انسان لیبرال کاملا میتواند یک مسیحی خوب باشه میتواند یک مسلمان خوب باشه و یه جامعه لیبرالی مثل آمریکا هفتاد درصد مردمش توانند روندگان به چرچ و کلیسا باشند و مسیحیان متدینی باشند و بین اینها هیچ تعارض و تناقضی هم نبینند لذا نگاه ظاهر بینانه به ما میگوید که احتمالاً لیبرالیزم و اسلام باید آشتی پذیرتر باشند تا مارکسیسم و اسلام اما حقیقت این است که اگر شما به اعماق مسئله نظر کنید میبینید سر این امر که در همون مشاهده ساده ظاهر شده است که چرا شریعتی سوسیالیست چپگرا به زودی نمره قبولی میگیرد و در اداد قبول شدگان قرار می گیرد اما بازرگان متدین اما لیبرال همچنان مطرود است و سایه او رو به اصطلاح باطیر می زنند و به هیچ حیلهی نمی توانه او رو جز خودی ها در میان آورد شریعتی خودی شد اما بازرگان هنوز ناخودی است و فقط بازرگان نیست من بازرگان رو بینوان عنوان یک پاراداین کیس یک مصداق برگسته اینجا گفتند و اللا خب کسیری از افراد دیگر را هم شما می توانید نام ببرید و در کنار بازرگان بنشانید که همه با او هم سرنوشتند و از اون طرف کسان دیگری رو در زمره شریعتی ها. چرایی این مطلب خیلی مهمه حالا بگذارید من نمونه های دیگر رو هم برای شما ذکر بکنم تا صورت مسئله شکافته تر و روشنتر بشود و آنگاه شاید قدری به تحلیل هم دست دارم <تصفيق> یک بار به ها و ترانه که خانم ام بلزوم در مصر خوانده بود گوش میکردم بنده از فنهای ایشون هستم و صدای او رو و خصوصا اشعار روی خونه بسیار میپسندند چون در کاری از موارد درست مثل آقای شجریان خود ما عمل میکند از سنت ادبی عربی پیروی میکند غزلها و قصاید بسیار سنگین و مهم با اون صدا و لحن عالی میخواند شنیدنی است بعدش یک بار یک بار. اصلی نسبتاً بلند رو تماماً میخواند. این جزء کارهای نسبتاً قدیمی او هم بود کاری بود که در حضور ملک فاروق در مصر انجام داده بود ملک فاروق همون آخرین پادشاه مصر بود که به دست جمال عبدالناصر بر این ابياتی که در حضور ملک فاروق می‌خواند که در شرحش هم نوشتند که ملک فاروق رو خوش نیاماد و شاید هم مجلس رو ترک گفت اما عمر قصون به اصرار و به عمل خودا ن abiotic بود abiotic از کی بود از یکی از مشهورترین شاعرای مصری در قرن به نام احمد شوقی که دیوان او هم به چاپ رسیده است و و الحق هم لقب امیر و شعرا که به او دادن لقب مناسب و منطبقه به حق بود. امیر بود. از جوانی شعر می میگفت و تا آخر عمرش شاعر ارستوتراتی هم بود. یعنی در دربار میزیست و با بزرگان و با طبقه ارستوتراسی نشست و برخواست داشت. ای گفته بود آقای احمد شوقی اندرو شعره درباره باره اسلام حالا شما ببینید این قصیده رو در 1912 گفته من دنبال کرده. این قصیده در 1912 گفته انقلاب روسیه در کیل بوکو بو پیوست در 1917 پنج سال قبل از انقلاب روسیه است و بعدا سالها بعد که اون انقلاق پیروزی نشسته است و حکومت عثمانی هم بر افتاده است، این اشعار در حضور ملک فاروق خانده میشند. در خطاب پیانبر اسلام، مده میکند اینشان رو میاد پایین تا میرسه به این عبیات که حقیقتا عجیب است و مرمون ام و هم اونها رو به سراحت و به آقای خوش در حضور ملک فاروق میخواهند. خطاب پیامبر اسلام میگوید که اشتراکی یون انطئام تو پیشوا سوسیالیست ها هستی گوش میکنید اشتراکی یون انطئ ما هم لولا دعاقاموم و غ و تمتدعا و دا و متفرتن و اخف و بعض دوعد دا میگوید که تو پیشگاه سوسیالیست ها هستی ولی سوسیالیستا قدری تندرگی میکنند همون مرض رو که اونا میخوستند با تندرگی شفا بخشن تو با نرمش شفا بخشیدی و, و من بعض و منوعز دوائد داغگاهی دارو از مرض هم است. یعنی داروی که اونها و بعدم میگوید غلوان انسانا تخیر دینهو مختار الا دین فقران. اگر بنا بود که آدمیان خودشون دینشون رو اختیار کنند همه فقرا می اومدن و دین تو رو انتخاب میکرد. دین اسلام ملاحظه بکنید از 1912 ما در میان مسلمان‌ها نزد یک شاعر شاعر اریستوکرات و اشراف منش یک چنین سخنی رو داریم که در وصف پیامبر و در مده او میگوید که تو پیشوا و امام سوسیالیست هاست اشتراکی و همون چیزهایی که اشتراکیون و سوسیالیست میگن کم و بیش تو هم گفتی و یک نمونش رو هم میگوید که هواداران تو، پیروان تو، فقرا هستن و تو کسی بودی که در ظلطه اول هاستی که فقرار رو برکشی و اشراف رو فرو بکوبی و سوسیالیستان که الان این نمیگن از اینجا به سر شما دنبال بکنید. تا بیای جلوتر بسیاری از ریفورمیست ها از مسلحین در جامعه اسلامی اینها تأثیر بلا تردید از سوسیالیسم و از مارکسیزم و از طریقت چپ پذیرفته بودن جایی هیچ شکی شک نیست ببینید نمونه خیلی جالب او از دو تا از بزرگان نامید برد یکی از مرحوم سید محمد باقر صدر که یک مرجع شیعه بود یعنی یه وقت از که شما میدوید که مردم شریعتی فیلم چندان تحصیل علوم اسلامی نکرده غیره او اما یه وقت از که یک مرجعی، اون هم مرجعی در, در رده اول مراجعه مثل سید محمد باقر صدر، ایشان کتابی نوشت به نام اقتصادنا اونا. نمی دانم این کتاب رو دیدید یا نه. ما در جوانی با شوق و شوق این کتاب رو می خوندیم. چون ایشان در اون کتاب خواسته بود که اقتصاد اسلامی رو معرفی بکنیم. یک کتاب داشت به نام فلسفه‌تنا فلسفه ما مسلمانان و کتاب دیگری داشت که از او بسی قطورتر بود تحت عنوان اقتصاد ما. اقتصاد ما مسلمان و این کتاب اقتصاد اسلامی که ایشان نوشت و در همون ایام به فارسی هم ترجمه شد کتاب نسبتا سنگینی هم بود نشان می داد که نشان می‌داد که مرموم صدر کاملا مطالعه کرده از یه طرف دانش فقیه او و از طرف دیگه دانش تجربی علمی اقتصادی او همه اونها در اون کتاب آمده بود اما نهایتا و در پایان هم اون که شما می دیدید یه نوع اقتصاد دولتی سوسیالیستی بود که ایشان در اون کتاب آورده بود و به منزله یک سیستم اقتصاد اسلامی معرفی کرده از اون طرف در ایران باز یه عالم بزرگ اسلامی از کالیبر متحریم ایشان بحث های در باب اقتصاد اسلامی داشت و پس از انقلاب مجموعه اون درس ها و بحث ایشان در همون سال نخستینه پس از انقلاب به چاپ رسید اونقدر بوی سوسیالیسم داد این کتاب که آقای خمینی دستور داد کتاب رو خمیر کنند و از بازار خارج کنن. من یادم از سرها اون موقع ناشر اون کتابی سهزار مسقیدی در اون موقع به تعداد یعنی عدد بزرگی بود چاب کرد از این کتاب و به احترام دستور آیتالا خمینی همه اونها رو خمیر کرد جز جلد که به صورت اهداع به بعضیها داد و منم چون از دوستان و او ناشر بودم یک دو جلدی از اون کتاب به دست من رسیم آقای متحری خیلی به سراحت در اون کتاب کوشیده بود که همون تز مارکسیستی مشهور که ابزار تولید تحت مالکیت هیچ کسی در نهایم و فقط باید مالکیت دولتی بر سرانها باشد این تز رو تسبیت بود و استدلال فلسفی بیاورد، استدلال دینی بیاورد و این رأی رو به اصطلاح جا بیاندازن. میگم اونقدر این بوی قدیس سوسیالیسم میداد که روحانیونی به آقای خمینی رساندن و او هم فرمان داد که کتاب از بازار جمع بشه و از صحنه عمومی بیرون رانده بشه. این رو میگم تا توضیح بدهم که ببینید حتی در اون رده بالای مرجعیت و اسلامشناسی روحانی از روشنطکران به اصطلاح بیدانش و کمدانش بگذارید این اندیشه ها رخمه کرده بود و مورد قبول قرار گرفته بود و به نحوی اسلامی زه میشد یعنی پوشیده میشد که با اسلام توجیح شده و در کنار اندیشه اسلامی بنشینه. خب مثال ها از این قبیل فراوان میشن. من حالا می بگم که چرا قصه از این قرار است و چرا چالش لیبرالیزم با اسلام چالش سنگین است و چگونه است که ما الان در دوران بسی دشوارتری به سر میبریم. من به خوبی میتوانم تصور کنم که اگر شعوردی بر پا بود و فرو نریخته بود و انقلاب اسلامی که در همون دوران صورت گرفت که هنوز شعروی سر پا بود می میافت و حکومت شوروی هم می میافت شما مطمئن باشید که حکومت اسلامی در ایران از موقعیت بسیار عالیتری برخوردار بود هم به لحاظ جهانی و هم به لحاظ اعتماد به نفسی که خود حکومت داشت یک حکومت ایدوالوژیک قوی رو در کنار خودش میدید، با یک پیشینه روشن و با یک ایدئولوژی تعریف شده ای که بسیاری از اجزای و باعلفه هاش به کار و حکومت اسلامی هم می آمد. بلیزا راحت می توانست به او تکیه بکند و در جهان عرض اندام بکند و سر رو بالا بگیرد و سرفراز باشد نابهنگامی حکومت اسلامی یا موقعیت و موضع دشوار تاریخی او از آنجاست که در اصری واقع شده است که نظام ایدئولوژی که چپ و نظام سیاسی شوروی هر دو فرو ریختند اندیشه های آنها مورد تردید جدی و قوی قرار گرفته است و لیبرالیزم سربرابر است و اندیشه های او گلوبال شده است جهانی شده است جز بدیهیات زمانه در آمده است زبان جمهوری اسلامی زبان زمانه نیست در حالی که اگر دوران شوروی به پایان نرسیده بود همچنان می توانست یک زبان رقیب باشد همچنان می اقناع کننده دیگران باشد من کاملا به یاد دارم در ابتدای انقلاب که من هم در بعضی از مجالس و محافل و حکومتی شرکت می‌کردم به راحتی می‌دیدم که بعضی از صدرنشینان حکومت همیشه می‌گویند که بله حکومت ما هم مثل شوروی ایدئولوژیک است یعنی یک پشتوانه فکری داشتند که به اونها قوت قلب می‌داد اعتماد به نفس می‌داد که ما هم یک حکومت که مثل جاهای دیگه و به همین سبب اکنون که اون پشتبان از دست رفته و اون سلف کانفیدنس زایل شده حکومت ایران بیشتر به زور متوصل می شود و این نکته بسیار مهم است. شما اگر نتوانید مردم عاقل رو با دلیل قانع بکنید یک راه دیگه بیشتر ندار که اونجا اونها رو با زور خازه بیدن بلاخره آدمیست و مغزه او عقل او و اگر این عقل قانع شد و خازه شد بدن هم خازه می شود و تسلیم می شود. شما اگر واقعا قانع بشید که وقتی بیمارید باید بیشه طبیب برید دیگه به توصیه کسی احتیاج ندارید خودتون را میفتید. اما وقتی کسی رو قبول ندارید نمیخواد پای صحبتش برید ناچار شما رو بعد به زور ببرن یکی از این دو راه بیشتر وجود نداره یا عقل کسی رو قانع میکنی اندیشه ای رو در ذهن او می نشانید اونگاه خود او به راه می یا اگر نتوانستید عقل او رو قانع بکنی و دلیل مقنع برای او بیاورید و او همچنان منکر روش و اندیشه شماست اونگاه با ناچار باید زور بگی و هر روز بیشتر به زور متوسط بشید. به اسلحه متوسط بشید. چون سخن قانع کننده ندارید. خیلی این مسئله مهمه. جمهوری اسلامی الان در وضعیت قرار داره که دیگه توانایی اقناع رو از دست داده است. نمیتواند اقلال نمیتواند فرهیختگان رو قانع کنه. و به همین سبب استفاده از زور میکنه. یعنی دهان شما رو میبرد. یعنی شما رو به زندان پردازد شما رو از خوندن کتاب و روزنامه و غیر محروم میکنه و شما رو مجبور به مهاجرت میکنه به خارج کشور برید و هزار شیوه و هیله دیگر این مسئله به این دلیل است که به اینجا رسیده خب حالا چرا اون گتاب و هم نزدیکترن و به یک دیگر لبخند میزنن بر خلاف تصور اولیه ما ولی این دو تا یعنی لیبرالیسم و اسلام این همه از هم دورند و آشتی دادن اونها و جوش دادنشون انرژی و هزینه بسیار میطلبت. چه این چنین است؟ آدم اگر این رو بدانه بهتر میفهمد در چه صحنه‌ای و در چه میدانی به مساف حریف رفته است و از چه ابزاری باید بهترین استفاده رو بکنه. ببینید یک نکته که دکته اولی که میخوام از کنم دکته نسبتاً است، یعنی برمیگردد به پاره از موازین معرفتشناسانه و اون عبارت است از مسئله یقین و دو ببینید که برالیست و معرفتشناسی لیبرالیستی کلاً معرفتشناسی خطا اینگار است یعنی دبناتیک نیست شما همه تون در رشده های علمی تحصیل کردید. اونهایی که در رشده فلسفی هم تحصیل کردید این نکته رو حتی بهتر تصدیق می کنید. که مسئله یقین و مسئله جزم در روزگار ما اونقدر دور از دسترس شده است که دیگه کسی اصلا به دنبالش نمیره. مگر در ریاضیات و مگر در منطق. و الا در علوم، در فلسفه، در معرفت شناسی این که ما به دنبال یک امر قطعی 100 درصد یقینی بگردیم امکان ناپذیر شده همه ما به قول یکی از فیلسوفان ما همه یقین کرده این که به یقین نمیرسیم اگر یک یقین وجود داره همین یک یقین است و حرف خیلی درستی هم است امروز شما در علوم به راحتی میبینید تیوری ها میآیند و می روید. در فلسفی میبینید رأیی هست و رأی مقابل او هست و ده سال نگذاشته، 20 سال نگذاشته کاملا یه مکتبی رخت بر می و در گردقبار تاریخ نهان می شود و مکاتب جدید از راه می‌رسند. رسند تا و فرری بکنند و اینها هم دوباره ره تاریخ بشوند و همچنین و همچنین اساسا اینکه آدم به قطعیت تمام بگوید که حق این است و فقط همین است و باطل آن است و فقط آن است این چنین چیزی تو اندیشه جدید و مخصوصا در اندیشه که در دل لیبرالیسم رشد نمود و نمو پیدا کرده جایگاهی ندارد در حالی که مارکسیسم اتفاقا با جزم و با یقین پیوند نابوس استندی مارکسیستا همشون، مارکس خودش، استالین مخصوصاً، لینین مخصوصاً، پاری از فیلسوفانی که شارهان آراء این پیشوایان مکتب بودن، اینا بسیار جزمندیش بودن. و همین دلیل هم بود که در پای جزمندیشی خودشون حاضر بودن هزاران نفوس رو به قتل برسانند و باکشون نباشه. اونها رو باطل بدانند، اونها رو مرتجع بنامند. اونها رو لایق انداختن تو زبالدان تاریخ بدانند و به راحتی از دست اونها و از شر اونها خودشون رو خلاص می‌کنند دوگباطیزمی که در مارکسیسم بود نکته است که نباید هیچگاه فراموش کرد اینکه مارکسیسم عین حق است و هر کسی که جلو رو بیستد نه تنها باطل است بلکه خواهن است بلکه از نظر ذهنی عقب مانده است بلکه مرتجه است شما کافی بود در مقابل مارکسیس در اون دوران کرروفر و شکوح و رونق مارکسیس بیستید تا یکی پس از دیگری این به سوی شما پرتار بشد خود کلمه برجوها اصلا بدل شده بود به یک کلمه پلید به طوری که به کسی میگفتن برجوها یعنی آدم میزه یک هم چیزی و اینا همه از لواظ متواقع مکتب چپ. من نمیگم که در میان آنها اوقل ها یا فیتوکان بزرگ وجود نداره اما وقتی که به طلا ولگار شده بود آمانه شده بود و در میان خلق آمده بود حتی فکران هم با یکدیگر چنین معامله ای دوگماتیزمی که در مااکسیسم بود حقیقتا دیدنی بود. اون وقت عین این دوگماتیزم. این این یقین طلبی و حق فروشی و دیگران رو باطل انگاشتن در اندیشه دینی کسیری از روحانیان ما هم حضور دارن و وجود دارن در اونجا هم اگر شما بگردید میبینید که خیلی راحت حکم میکنن به بطلان طرف مقابل و این که هیچ حزی از نجات ندارد، از سعادت ندارد، از حقانیت ندارد و تمام از آن خود اونهاست و اون تقسیم بندی های کذایی که وجود داره یعنی شما نهایتا اگر پر مثل روحانیت شیعه رو در نظر بگیرید که در ایران حاکمن اینا خلاصش معتقدن از این 6 میلیارد آدمی که روی کره زمینه فقط 100 ملیونشون که شیعانند اونم تازه با ارفاق و الا خیلی از این شیعانم که گناهکارند و اقایدشون خیلی قاطی داره و اینا یه چند درصدی باقی مونن دو تا 3 میلیونی فقط اینا بهشت میان و بقیه همه خلاصه باید برن یه فکری برای خودشون بکنن و اینا معلوم نیست عاقبت درستی داشته باشه حقیقتا اینجوری فکر میکنن از روحانی نمیشیه ما واقعا معتقدن اهل سنت اهل بهشت نیستن معتقدن تمام طاعاتی که اینها میکنن اینا همه بباد است نماز بخونن، می حج میرن، روزه میگیرن، انفاق میکنن، زحمت همش همش یهودی است. هیچ کدومش رو خداوند قبول نمیکنه چون ولایت نداره. امروزه هم تو ایران عیناً همین تئوری مطرح شده که شما اگه ولایت فقیه نداشته باشی، اگه آقای بازرگان نداشت، هرچه بکنی و هر چه بگی، بباد است، فایده نداره. نماز شب بخونی، انفاق بکنی، حج بری کتاب بنویسی مسلمان تربیت بخوای هیچ فایده نداره نه هیچ پای دست شما رو نخواهد گرفت چون یک عنصر اصلی رو شما فاقدی که از نظر اونها همون یکی هم هست که خدا روش حساب میکنه خب ببینید این دوگماتیسم خیلی مهمه یعنی شما در مارکسیسم اگر نگاه میکردید موقع واقعا ما اینا رو به رئیل علم میگیید اولا که معتقد بودن سرنوشت تاریخ آینده تاریخ همه چیز داره در انتظار اون و در اختیار اون راست. به زودی وقتی خواهد رسید که دیگه تمام دنیا سوسیالیست خواهد. تاریخ با ماست. تاریخ ما را هدایت می و به اون سو می عین ای این همین اقایدی که امروز در میان دیندارانی و مخصوصا مثل طبقه روحانی در میان ما جریان دارید. دارم از می‌کنم که لیبرالیسم با دوگرماتیزم اصلا سر سازش نداره. شما یک دونه رعی قطعی و جزمی در اونجا پیدا نمکنه. همه چیز به تیغ نقد سپرده میشهد. اصلا از اون وقتی که کانت اومد و اون مقاله مشهور سنوشت جرأت دانستن داشته باش در حقیقت تومسیهی که کرد به آدمیان این بود که عقل خودتون رو به کار بگیرید و مقلد نباشید جرأت دانستن داشته باشید. نترسید از اینکه به رقی تازهی برسید نه ترسید از این که خلاف جمهور بکنید بگویید که این حرف که دیگران نمی من تنهام نه نه ترسید شاید هم شما به تنهایی به یک حقی به یک نکته سائبی رسیده باشید که دیگران نرسیده باشد این دگماتیزم به نظر من که از اون نقاط خیلی اصلی پیبند بین, بین بینش مارکسیستی و تفسیر روحانیتی ما از اسلام است تفسیری که اکنون وجود داره اما مطلب دوم ساختار مارکسیسمه ساختار مارکس اساسا یک ساختار دینیه و این نکته ای نیست که من متوجه شده باشم این رو دیگران هم متوجه شده بودند من به یاد دارم وقتی تاریخ فلسفه ویتان راسل رو می‌خوندم کتاب به فارسی در سه جلد ترجمه شده در آقای نجف دریابندری در اونجا می توانید ببینید وقتی که به مارکسیسم میرسه خیلی روشن و به منزله امر نسبتاً بدیه اشاره میکنه به این ساختار دینی مذهبی مارکسیسم مارکسیسم کلاسیک واقعاً همه مؤلفه‌ای که یه دین داره در خودش داره هم خدا داره، هم شیطان داره، هم بهش داره، هم جهنم داره همه این چیزا رو داره و این حقیقتاً برای اینکه او رو جاو اندازه و برای اینکه مهمتر دینداران با او احساس نزدیکی و قرابت بیشتری بکنن خیلی مفیده حالا من دونه دونه نار برای تون میگم که ببینید قصه از چه قراره؟ خب خدا در مارکسیسم چی خداست تاریخ اصلن کلمه تاریخ همه چیز است در مارکسیسم شما الان دیگه منسوخ شده نسبتا قرائت ادبیات مارکسیستی یعنی کمتر ما به سراغ اونها میریم مگر یه آدمایی که یه جنون ویژه‌ای کلشون باشه یا اینکه پروژه‌ای داشته باشن بخواد ولی در گذشته اصلا این دیگه تو مسلمات بود که شما همین که آغاز به مطالعه میکنی بعد یک تکست مارسیستی به دست بگیری و ببینی که دنیا و تاریخ از نگاه آنها چگونه است همه چیز تولد و تحول و تکون تاریخی پیدا میکنه و این تاریخ فقط این نیست که تاریخ زمان میگذاره نه تاریخ نزد مارکسیستا با الهامی که از هگل گرفته بودن کم و بیش مثل یک موجود با اراده عمل میکرد تاریخ به این طرف میردد تاریخ فلان چیز رو فرو میکوبد تاریخ فلان چیز رو برمی میآورد. اساساً به تاریخ به منزله یک متحرک با اظم و علم و اراده نظر میکردن من اینها رو در نوشته های خودم آوردن و مبسوتاً بحث کردن که وقتی که شما میگید تاریخ وقتی میگید تایمبی از تاریخ بحث میکنه یه وقت میگید که مثلا ویلدورانت کتاب تاریخ نوشته یا ارمخالبون از تاریخ یه وقت هم هگل یا مارس از تاریخ تاریخ داره این دو نفر اخیر پاک فرق میکنه با اون دیگران در اینجا تاریخی موجوده اینکه که هگل میگفت که قهرمانان کارگزاران تاریخ گفت خود نیوتون نمیدونست داره چه کار میکنه ناپلون نمیدونست داره چه کار میکنه اینا رو یکی دیگه که عبارت است از تاریخ تسخیر کرده بود و در دست خود گرفته بود این رو به اون سونی فرستاد اون رو به اون سونی فرستاد یه فکری رو تو ذهن این مینهاد یه فکری رو تو ذهن اون مینهاد تا چی تا تاریخ نهایتاً به مقصد خود برسه درست مثل یه متحرکی که یه مسافری که ایستاده نقشه ریخته در راهی کرده از کجا برم از چه مسیر عبور بکنم و نهایتاً به کجا برسم و اگر مانعی در راه پیش اومد چگونه اینها رو کنار بزنم درست اینطوری اتفاقاً در جملات انگلس من به یادنمو حاکم میخوندم می گفتش که خدای تاریخ بی‌رحم‌ترین خدایان است که عرابه خود رو از روی اجساد پشتگان به جلو می‌رانند من کاملاً یادمه در اون زمان که مافیسم و شکوه رونق بود این جمله خیلی بر سر زبان‌ها جاری بود که ما زیر چرخهای تاریخ لح خواهیم شد یا فلان نظام زیر چرخ تاریخ لح شد یادم یک جلساتی داشتیم گاهی با دوستان در همین لندن در انگلستان یه باری یکی از به یه مشکلاتی خورده بودیم یکی از دوستان به شوخی به من می فلانی داریم زیر چرخهای تاریخ لح میشیم این تعبیرات واقعا رایش بود خیلی معنا داشت اینها خدا در, تار... در مارکسیسم تاریخ است یک خدای خداي که اشتباه نمی کند خیلی این مسئله مهم بود. در مارکسیسم می گفتن تاریخ اشتباه نمی کند. یعنی اگر به هر چون قرار است نهایتاً سوسیالیست همه جاها بکیف بشه اگر هم یه جایی اتفاقی می افته که به نظر میاد دور شدن از مسیر و مقصد است، دوباره این عرابه، این ماشین، کاروان یه پیچی می زنه، یه چرخی، تا دوباره بیاد تو جاده و اشتباه خودشو رو می میکنه و و به سوی مقصد می تازه. خب این خدا این خدا پاداش میداد، کیفر میداد. شما اگر پیرو این خدای تاریخ بودی، یعنی مسیر تاریخ رو میشناختی، همون مسیری که ها ترسیم کرده بودن، نهایتا به بهشت میرسیدی که وارد بود در جامعه بی طبقه و جامعه سوسیالیستی. اما اگر مخالف او بودی، در کجا؟ در زبالدان تاریخ میافتادی و زیر چرخ های تاریخ له میشدی و اون همون کیفری بود که شما میگرفتی و همون جهنمی بود که به اون فرومی افتادید. مؤمن کی بود؟ سوسیالیست و کمونیست. کافر کی بود؟ مرتجه. همه کسانی که پشت به تاریخ می و از نظر اونها حرکت معکوس رو انجام می اینا همه رجعت می و عقب و مرتجه شمرده می شودن. تمام این اه, علقاب حاضر مدن مقدس چی بود؟ نوشته های جناب لنین و جناب مارکس. نمی شما در اون زمان شورایی رفته بودید یا نه؟ بنده به یوم و به برکت این که برای مدت کوتاهی دو دستهای حکومتی ایران بودن در ابتدای عمر سفری به شوروی هم کردیم و سال 1360 خودمون بودن 1380 خب به صورت یک دل گیشه یه حیعت انقلابی رفته بود اونجا و همه جامعه رو تحویل میگرفتن و حتی به کاخ کرمرین رفتیم و با بعضی مذاکراتی کردیم به تمام این ادارات و آفیس ها یه خرد و درشت به شما میرفتی. از مدیران و مدیر کلها تا بزرگانه که در کاخ کرم تمامشون وقتی منشستن پشت سرشون بی سی جلد آثار لنی چیده شده بود و من مطمئنم که لای اینها برای عمری باز نشده بود اما کتاب مقدسی بود مثل بلا تشبیح حافظ یا قرآن که بلاخل شما نزد موسلمان ها می بینید. تو تمام این دفترها و آفیسها حضور داشت و اگرم فیلم پاش میافتاد و جاش میافتاد افتاد لابودی استنادکی هم می که مثلا آقای لنین آقای مارکس چنین فرمودن تو کتاب های درسی که بدون تردید شما چند واحد مارکسیست باید می تو دبیرستان ها و توی دانشگاه ها تاریخ که فقط و فقط تفسیر مارکسیستی از تاریخ تو مدارس و دانشگاه ها تدریس میشه. حتی مورخان حق نداشتن تفسیر غیر مارکسیستی از تاریخ بنویسن ما اونجا با پاره از اکادمیسین های اونها هم ملاقات داشتیم و خب من به وضوح میدیدم دیگه یعنی یک فضای تعریف شده مشخصی بود با یه مبانی و معلف ها و اناسر و اجزای خیلی مشخص و همه باید و باید که در درون اون کار میکردن. و مبتنی بر اون مبانی نظر می کردند و نظر می دادند هیچ راه دوم و سگم و آلترناتیوی اینجاها وجود نداشت همین که شما قدری از اینجا که منحرف می شدید لغب گردوها بود که برای شما آماده بود و بر پیشانی شما چسبانده می شد و این دقیقا به منزله همون کلمه مرتد بود که در محافل و در جوامع دینی مارسیس دقیقا برای خودش ایمان و کفتاش ایمان و ارتداد داشت یه دیر رو واقعا اکس کمیونیکیت میکردن یعنی میکردن از جامعه مارکسیستی، مرتد میشه مرتد. و این ارتداد خب برای مدت زیادی چین جزو مرتدین بود برای مدت زیادی یوگسلاوی و آقای تیتو اینا جزو مرتدین بودن. چون از اون جامعه اصلی و اون بدنه اصلی مارسیسیس اینا کنار آمد. این ساختار دینی مارسیزم که گاهی از نظر مخفی میماند خیلی اپیلینگی، خیلی دلپذیره و در اون بون بون گرچه که است اما اما خودشو جا میکنه و وارد میشه شما ببینی یا نبینیش به هر حال وقتی که درون ذهن شما میاد و از درون از طریق مطالعه اون آثار چهلشت رو برای شما باز میکنه اون موقع میتونه در نظر شما جلوه بیشتری بکنه من گمان میکنم که یک دلیل دیگری این که مارکسیس چرا اینطور مخفیانه به درون اندیشه های دینداران خزید و حتی اقلای اونها و علمای اونها رو هم مجذوب و مسحور خود کرد چه جای نافره و آمیان یکیش هم این بود، یکی اون دوگماتیزم علمی فلسفی او بود و دومی ساختار مذهبی به توضیحی که گفتم و اونایی که از مارکسیسم اطلاعات بیشتری دارن فکر میکنم که به خوبی میتونن تصدیق کنن سخن من دارد. من میتونم خلاصه کنم بگم مارکسیسم یک ایدئولوژی بود و مرموم شریعتی هم تمام کوششش ایدئولوژی کردن اسلام بود و خودش به سراحت میگفت که تمام مهمت من و همه دستاورد من رو میتوانید در این خلاصه کنید. که اسلام ایدئولوژی شده است. و این ایدئولوژی همه ی حرفی بود که میشود راجعه مارکسیست هست و راجع به اسلامی که بنابود ساخته شود بر قلقوی مارکسیست. خب امروز تا حدودی آبروی ایدئولوژی به معنای مارکسیستی رفته است. امروز رو میگن دوران پست ایدئولوژیک دوران پس از ایدئولوژی ایدئولوژی که دقیقاً سیاسفید توشه ایدئولوژی که حقیقت برای او اهمیت نداره حرکت برای او اهمیت داره اینا خیلی نکته های مهم نیست خیلی مهمه شما قفلت نکنید از اینکه شریعتی گفت من ابوذر رو بر ابو علی یعنی ابو علی سینا ترجیح میدم چون ابوذر مرد حرکت بود اما ابو علی مرد فلسفه بود مرد علم بود مرد حقیقت بود ما نمیتونیم منتظر موشه کافی های فلسفی بمانیم. ما باید را بیفتیم باید شمشیر به دست بگیریم باید حرکت کنیم ادبیات ما بر همین اساس ساخته شد من یادم مرحوم طالقانی این شعر رو از نظامی بیرون کشیده بود نظامی که همه اهل بحث بود دیگه شما آثارش رو دارید دیگه خصوص شیرین و لیلی مجنون رو هم حفظی کرد این شعر رو کشیده بود البته شعر زیبایی میباش خوار هر به بردوش تا گل کشی در آغوش یعنی شرط حربه دوش بودن است و مسلح بودن و به پیکار رفتن اونگاه هست که میشه خرمن گل رو در آغوش کشید مارکسیسم یک ایدئولوژی بود هم که ایدئولوژی اندیش بودند و یا ایدئولوژی اندیش شدند این قرابت رو و این رفاقت رو به خوبی با مکتب مارکسیسم حس می کردن. و این هم یک راه خزیدن نهایی مارکسیزم در اندیشه های اونها بود. می شود که خب دیگه من کم کم باید سخنم رو جمع کنم این که بیام به این طرف. یعنی به سوی لیبرالیسم. ببینید یکی دو چیز در لیبرالیزم هست که در مارکسیزم نبود. و بلکه مورد تمسخور مارکسیس و همینا الان موجب چالش اصلی نسبت به اسلام شده بذارید قبل از این که من این رو بیان کنم یک نکته ای رو مقبلنوار بیان کنم من همیشه با خودم می اندشیدم که احیاء مسیحیت یا باز اندیشی در مسیحیت در وقتی صورت گرفت که با مسیحیت با رشد برجوازی و لیبرالیزم همراه شده بود. مسیحیت از این حیث خوشبخت تر از اسلام بود. کلمه بخت رو هم به کار میبرد. بخت با او یارتر بود. چرا؟ ببینید هم ما مسلمانان و هم مسیحیان یک دوره برخورده با یونانیان رو پشت سر کذاشته. هلینیستیکی. در اون تقریبا یکسان و مشابه عمل کردیم هر دو هم وقت خودمون را آزمودیم هم مسیحیان از یونانیان چیز یاد گرفتن فلسفه اونها رو وارد مسیحیت کردن و مورد استفاده قرار دادن هم ما مسلمان ها در قرن دوم هجری که برخورد و تماس جدی ما با یونان و روم آغاز شد خب خیلی چیزا از اونها یاد گرفتیم اساساً فلسفه اسلامی یعنی اون چی که فلسفه اسلامی نامیده می شود به هر حال فلسفه ارسطویی افلاطونیست جای هیچ شُبهی ندارد فیلسوفان ما شاگردان بزرگ حکیمان باستان یونان بودند و البته شاگردان بسیار زیرک بسیار حکیم که چیزی هم بر اونها آنها افزودند شاگردان مقلد اما به هر حال اساس فلسفه را از آنها اخذ کردند و روی آن کار کردند هم همینطور و کما بیش فیلسوفان مشابه هم این دو عالم مسیحیت و اسلام به جهان و به تاریخ عرضه داشت اما دوران بازاندیشی دوم مسیحیت پیش آمد پیش آمد قرون وسطا قرون وسطا البته انحطاط تام و تمام نبود ولی به هر حال دوران شکوفایی مسیحیت هم نبود دوران شکوفایی خودشو پشت سر گذاشته بود و عصر تاریکی برای او آغاز شده بود تا کجا؟ تا حدود قرن 16 وقتی که پرتستانتیزم برخواست وقتی که تازه گالیله آمد به میلن. وقتی که آمد، وقتی که کپلر آمد وقتی که بعد از اونها نیوتن آمد کانک آمد و دانشهای زمین زمینشناسی دانش شیمی، فیزیک، نوجون اینا رشد بی سابقه کرد و مسئله تعارض علم و دین پدید آمد که از همون ابتدا نزاع کلیسا و جالیل آغاز شد و این نزاع همچنان ادامه دارد این باعث تجدید حیات مسیحیت شد این نزاع علم و دین هم برای علم هم برای کلیسا برای هر دو بسیار پربرکت بود شما به تاریخ علم مراجعه کنید تا به درستی بدانید که من چه می‌گویم چگونه شد که کلیسایان از خواب جزمی خود بیدار شدند و فهمیدن که در اطراف آنها چیزها می گذارد حرف های تازه آمده که اینا خبر ندارند و نمی توانند هم انکار کنند نمی توانند هم با تکفیر پرونده اونها رو ببندند باید یه فکر دیگه ای بکنند خیلی مهم بود و اینکه کلیسا به فکر دیگه افتاد فکر نکنید فقط دستاوردهای های علم تجربی بود نه دستاورت در علوم انسانی هم بحث به حقوق طبیعی بشر آغاز شده. راجع به مسئله حکومت و سیاست و جامعه مدنی همه اینها رو فیلسوفان آغاز کرده بودن. و کلیسایان با این بحث ها روبرو شدن. و به تدریج خودشون رو با اونها یک تلاعومی بخشیدن. البته این تلاعوم طول کشید خیلی طول کشید تا اینکه کلیسا رفت رفته چیزی به نام حقوق بشر رو و همثال اینها رو به رسمیت شنم. ولی ما مسلمان ها متاسفانه اون بخت تاریخی رو نداشتیم. ما در بازاندیشی اسلام و در دوران بیداری مجدد اسلام که میتونیم به تقریب آغازش رو با خیزش سید جمال اسد تو قرن 19 هم مطابق بدانیم کمی پیشتر و پستر ما اتفاقا این بخت نداشتیم ما با جهانی که در منطقه خودمون با لیبرالیسم و برجوازی محاصره شده باشه روبرو نشدیم ما با مارکسیسم روبرو شدیم همین که رفرمیستای ما اصلاحگران ما به خودشون جن‌دیدن و خواستن جهان اطراف خودشون پیشوازن بهترین سیستم رو کشف کنند از او الگو بگیرن و اون رو دست مایه حرکت اصلاحی خودشون رو کنن، خودشون رو با مارکسیس رو بروده دن. خب اشتباه نکنید، مارکسیس مکتب ضعیفی نبود. یعنی درسته که امروز بخت از او برگشته و تشت رسواییش از تاریخ افتاده اما مکتب ضعیفی نبود. بزرگانی مسلم ماکس و و دیگران و بعد از اونها کسیری از فلاسفه و علماء و اغلای عالم روی او کار کرده بودن. کاره حرفای خیلی است و استار در ماکسیس بود و هست. ما خودمون رو با این مکتب رو به رو دیدیم و بنابراین وقتی که نوبت رسید به تئوری پردازی مرموی مثل جمال عصد تئوری پرداز نبود. پیانوبر بیداری مسلمی. فقط فریاد می گفت نگو فلحشی. فرق است به فریاد زدن که شما با فریادتون با قدرت صداتون یک خفته رو بیدار کنید تا وقتی که با دلیلتون یه عقل خفته رو بیدار کنید. آبا خیلی خیلی فرقید. سه جمال عصد آبادی فریاد میزد. فریادگر فریادگره از زلت و انهتات مسلمی در رنج بود. و می نانید. و می گفت این سزاوار ما نیست که اینقدر پست باشیم و زیر دست باشیم. باید برخیزیم. اما وقتی که نوبت نظری به پردازی رسید و کسانی به میدان آمدن که اهل قلم بودن، اهل نظر بودن، اهل سفر به این سو و اون سو بودن اینا رفته رفته تاثیر گرفته از اولوگوی ماکسیس بودن. اون طرف فضل الرحمان بود از پاکستان، اون طرف سید قدر در مصر، اون طرف فرض کنید چریعتی بود در ایران و اون طرف مصطفى صبایی بود در سوریه که کتابی اصلا به نام اسلام و سوسیالیزم نوشت و همچنین و همچنین شما میبینید که ما بخت تاریخیمون وقتی باز شد یا میخواست باز بشود که ما محصور و محفوف به انگلیشه مارسیستی شده بود و حالات حکومتی تشکیل شد اون حکومت هم الهام گرفته از ایدئولوژی مارسیستی بود حالا ما تازه در دنیای و در فضای گلوبال زندگی می که قصه لیبرالیسم در اهمیت اصلی و اولویت بالا رو پیدا کرد خب لیبرالیزم چیه؟ من ببینید بدونه که بخوام تعریفی بدم، ممکن از هریک از ما بپرسن که لیبرالیز چیه یه چیزی بگیم که بگی مکتب آزادی فلان که نام حبت قلط است. من خیلی فکر کردم در این باید. نتیجه نهایی که بنده رسیدم یعنی اگر بخوام در یک کلمه بگویم که لیبرالیسم چیه؟ لیبرالیز مکتب حق مداریه یعنی تکیه یعنی اصلی اون بر حقوق است در مقابل تکالیف. مکتب دینی تکلیف مدارد. همین که شما به عرصه میرسید به شما میگن تکلیف شما چی؟ اتباقه مارسیزم همه ولی مکتب لیبرالیسم حق مدار است یعنی از حقوق آدمی جستجو میکند و گفته بود حالا اینکه حکومت های لیبرال به اینا عمل میکنند و نمیکنند اون رو شما کنار روزی معلوم بحثم دفاع از هیچ نظام حکومت و کشوری نیست من اصل این مکتب رو دارم بیان میکنم آنچنان که در ابتدا در فکر فیلسوفان تکون پیدا کرده و بس یافته تا این دوست. مکتبیش که حول حقوق آدمی میگرده. نه اینکه تکالیف رو انکار کنه ولی تکالیف سانوی و طبعی و دریباتی هم از اون منشعب و مشتق میشه. اما مکاتب دینی همه شد مکاتب تکریف مداره. و این همون چیزیست که در واقع اندیشه دینی رو خیلی از لیبرالیزی دور میکند و اینا رو روبروی هم قرار میده گاهی روبروی خسمانه شما حالا میفهمید که چرا شریعتی جذب این سیستم میشه یعنی اینا میپوشن تا او رو از آن خود کنن ولی با ذرکان یه لغوه که از گروی اونا پایین نمیده خار داره چیزی در روز که تل است برای اون نظام. هرگز نمیتواند اون رو ببلعت و هضم کند و از اون میگو و انرژی بگیره. اصلاً چیزی ضد اون در آن تعبیه شده است. شما توی آثار شریعتی بگردید. خیلی نادر از حقوق انسان و حقوق بشر صحبت گفته باشه. اگرم گفته باشه شویدم تمسخور کرده باشه. این حقوق برجواتیه. که که خود ماکسستای این دومی نیست. ولی بازرگان رو نگاه سرتا سر تا تا بعضش انسان. و توجه غرور انسان داشتن، آدمی رو در محور امر قرار دادن، ایندیویوالیسم حق آدمی، اونم حق فرد آدمی رو در سر لوحه مطالبهات قرار دادن، این یه چیزیست که شما توی لیبرالیسم اون رو به خوبی می‌بینید. اما در مارکس سو در مارکسیسم ایندیویوالیت نیست، کلکتیویسم است، یعنی جمع‌گرایی، جمعی که فرد در اون منحل می‌شوه، مستحیل می‌شوه. ولی این طرف شما اندیویجوالیزم دارید، این طرف شما حقوق بشر دارید، حق بشر رو نه تنها تمسخور نمی کنید بلکه برصدر می نشانید. در این حالی که در جز و اولین درسایی که به شما می ده این است که لیبرالیزم با کاپیتالیزم یکی است و در کاپیتالیزم از راه تمسخور و برای مکاری اسم حقوق بشر رو می آورند و جز فریب چیزی نیست. خب مجموع اینها به نظر من می تواند به همه ما نشون بده که ما در چه فضای زندگی میکنیم و چه رسالت دشوارتری به دوش داریم من نمیانم که حقوق بشر با دین نمیشه آشتی داد من خودم در این باره نوشتم حتی استنادات قرآنی هم کردم اما متاسفانه چنان این اندیشه محجور است و چنان متروک است و چنان بدعت که را به نظر می آید که کنترکسی کسی بدن با دو او می ره. این هستش که چالش لیبرالیسم با اسلام که چالشی بسیم مهمتر و سنگینتر از چالش مارتیس با اسلام است، چالشی است که وضعیت انسانی اسلامی ایرانی سیاسی امروز ما را تعریف می و تعیین می و برای اینکه ما در جهان معاصر یک مسلمان معاصر باشیم و خودمون رو با حقوق انسان آشتی بدیم. و این آشتی دادن هم فقط این نیست که شعارهای حقوق بشری بدیم. ما باید تا اعماق این مفهوم پایین بریم، هفاری بکنیم و به درستی ببینیم از چه منبعی میاد، بر چه انسان شناسی با و اونگاه دو بونه انسانشناسی دینی و غیر دینی رو بتونیم در کنار هم بنشانیم بلکه بتوانیم از اون برای نصهای آینده و برای فرزندانمون دستاورد نیکویی داشته باشیم. سخن من در اینجا تمام است خیلی از حسن اسقا و غسن تحمل شما تشکر
1: مکر می مشاکریم های دکتر سروش که از محصرشون استفاده کردیم ما وقتمون زیر تا ساعت 5% فرصت نداریم حالا پنج دقیقه ام باید بگذاریم برای که دوستان بعدا آخررج نوشیدنی اگر ریفرمنت زحمت کشیدن دوستان تهییه کردن فقط خواهش می اینه که تو این ده دقیقه اگر سوالی هست کمتر از یک دقیقه مطرح پیش که بتونیم بیشتر استفاده بکنیم و اینکه سوال ها در غالبه یک سوال باشه یعنی یک سوال در چند سوال نباشه یعنی کلک نزنم در دل یه سوال تا سوال رو نباشه بسیار خب حالا از حیث سالن اجازه بدیم تا همین 5 رو بگذاریم که بعد سابقه نشینتیم به وقت جلسه من فقط یک م... یه مورد دیگه که باید تشکر میکنم اول جلسه که فراموش شد از آقای دکتر فرد که تو این وقت زیارت و خانمشون این جلسه رو ما مهیا کردن و همچنین از دوستان انجمن اسلامی دانشگاه برمنگام که تلاششون کردم اونطور دیگه توی جلسه برگزار نشد به جهت مشکلات کسب و حالا اولین فرصت دایست و شما اگه توضیح مختصری هم که داشتید بفرمید و بعد سوالا رو مطرح کنید
2: دکتر سوال من نمیخوام فردی جلسه تغییر بکنه که برای سوال ها زودتر مطرح بشه فقط خواستم بگم که در واقع حالا این برنامه ها بود به همت دوستان انجام انسلامیه مثلا بیار می‌کنم و بس می‌دنم در واقع برگذار بشه که متاسوانه به خاطر مشکلاتی که وجود من نشد من از آقای دراسلی برای دوستانش رو تشکم می‌کنم که آقا کمک کردن که این برنامه راسه، ما فايه فرمای رو آماده که اما چون در کانتاکت لیستمون احساس می‌کنم ترکیب نیست، برای اینکه بتونیم برنامه بعدی رو علاوه به بهتون ایمیل بزنیم، یه فرم کوچکی رو آماده که آماده کرده‌ایم، اسمتون رو و ایمیلتون رو حالا برنامه که معمولاً علاقمند هستیم شرکت بکنین، ذکر بکنین، خیلی خوشحال می‌شیم ازش. خیلی چکر.
1: آقای یه دونه چه چیزی می‌خوفنید؟ خب بفهمید دوستان اگر صدا صدایش برسه دیگه نیاز به بفنه خب
3: بفنه
4: راه خارج پشش به این دریم که راه خارج پشش ما که ایشون بعد از داخلی امامت امامت یعنی امامت آقای در امامت
3: از
0: به این اتفاق بعد رو داشته ورد شریعتی خواهد بحث کردن در داره تو خود تو واقعا اگه انسان بخواد انصاف رو رعایت کنید خب خیلی همه جانبه باید حرف زدن وجوه مختلف رو ایشون اولا عموم حرفاش رو وقتی که هنوز 40 سالش نبود و به کسانی که زیر 40 سال دارن اهانت نشه ولی بالاخره آدم راه زیادی داره تا بزرگتر بشه، تر بشه، 60 سالش بشه، 80 سالش بشه. به حال تجربه بیشتری، علم بیشتری پیدا کنید به علاوه که شریعتی در یک قضای بسیار پر استرس و زیر فشار شدید امنیتی زندگی می کرد و حرف می زد و همیشه هم هر وقت می آمد سخندانی می وقت کند و فرصت نیست و ممکنه بعد از این اما نتونیم هم دیگر رو ببینیم و لذا هرچی هست باید بگیم و در یه چنین فضایی سخن می گفت که خب همینطورم شد و رو زندان افکندن و نهایتن اون مجبور فرار از ایران شد و باقی قضاییم منظورم این است که نباید فکر کرد که شریعتی سخنانی روی که گفته همین سخنانش توی محیط کاملا آرام توی لائبراری توی کتابخونه توی جایی نشسته بود متون و منابعی در مقابلش بوده و با آرامش اینها رو نوشته و یه دفعه گفته و یه دفعه خط زده و دوباره اصلاح کرده این چیز هم نبوده دیگه میگفت دیگه همینطوری بیرون میری با فشار با شتاب با استراب این واقعیت امر این بود راجب همین فکر کردن و فلسفیدن و نظرورزی کردن هم همینطوره ببینید درسته یه جا شریعتی مقابله معمیداری برقرار میکنه بین بوالی و ابو و همون توضیحی که از کردم شما هم گفتید در واقع میخواد بگه که بوالی مال فرهنگه اما عبو ایدئولوژی و حرکته و صلاح و جنگ و پیکاره و اینها به تعبیر خودش باز بو علی دانش اسلامی در حالی که عبو حامل بینش است و اون گفت که هزار تا از این به یک بینش نمیرسه و بینش میتونه بر همه اونا تفوق داشته باشه به قول مولانا گفت صد هزاران گوش ها گر زنند جمعه محتاجه چشم روحشن هست. صد ایزار گوش کار یک چشم رو نمی کن. خب این نظر یک جایی دیگه هم که باز اطلاع دارید با زبان خیلی گذنگ و فیلسفان پفیوزان تاریخ هست. خب، یعنی اینا هیچ کاره بودن بیقیرت بودن خائن بودن و همطور می شستن کتاب بکنن یا سر بحث های بیهوده وقت خودشون رو بگیرند و وقت مردم رو, بگیرند و با انها رو از حرکت باز دار. اما همین مادر به پسر خودش که در آمریکا بود به احسان شریعتی میگفت برو فلسفه بخون و اتفاقا پسر فلسفه هم خوند همین طور تاثیرش فلسفه از دانشگاه پاریس هم داشت و برگشته ایران را داره فلسفه هم تدریس می‌کنه حالا فلسفه کانٹیننتال به هر حال قرazem این است که من شریعتی سخنان مختلف گفته که این سخنان مختلفش مقتضای احوالش بوده گاهی یه مرتبه مثلا هرسش می‌گرفت از فلسفه که چرا مثلا فلان فیلسوف بیش فلان پادشاه رفته به فلان دربار رفته فلان چیز رو ندیده ننوشته قفلت کرده ترسیده نمیدونم رو در روی ظالمان نیستاده بعد یه دفعه یه حکمی میداد دیگه که این ها مثلا های تاریخ ولی یه وقتی دیگه باز از یه چشم دیگه نگاه می‌کرد مثلا و باز باص حکم دیگه‌ای میداد اما اینکه شما گفتید که به ما گفت اساس اندیشی نه این اینکه همچین سخنی نگفته شریعتیه یعنی نمیتونه بگه او به راخره خودش اهل اندیشه بدون تا بیشتر اهل اندیشه عملی نه اندیشه نظری نظر ورزی خودش هم نمی‌کرد دیگران رو هم نمی کرد. اما اینکه بگردیم راه حل پیدا کنیم راهکار بیاریم مشکلاتمون رو, رو حل کنیم و به جامعه و به درد های مردم بیاندیشیم اونها رو مقدم بداریم این نکته رو که دیگه غیر قابل انکار این کار به حال در همه آثارش متجلی است.
3: زاله بفند. پشاله کنی به مارسیس و سپردنش به تاریک یعنی کامجدارش. و تا اونجا پیشانی بود که کسی برگرده و اون روش توله بعد میگه در تعهدش شکری. ا همون جامعه جایی که در واقع کشور انگلیسی یا بخشی از در واقع ما داریم که چقدر مشکل داره. و می‌تونم اجازه بدم با جامعه‌ای که در مقبره لیبرال در جامعه مثل سوره یا سوئیس که همون بخش پشنگی که از ما هم شما رو که فرکنگ دارن آده مارس اوورده دخل کرده و یک جامعه ای اسم جامعه رفا ایجاد کرده یعنی میبران در کیونه ماست. سوشال کردن خیلی از بخش و دیدیم الان محفت ترین های در قابل حکومتی رو درات می کنیم به نوعهای ما باید همشانا فکر کنیم تفاکر ماکسیس باید بسته و که اصلا شکن در تعمل کسایی که به سمتش میرن آیا یعنی این نوع نگرش باز هم مارا از پشت بام از عقل نمینداز و نوعی دگماتیسش نیست این یه سالمه ساده دیگه ببخشید <تصفيق> فرماوش رو
1: رد میکنه ما پنج دقیقه بیشتر پرصد نداری متاسفانه چون وقتی این با سال سالشال
0: سال بعدی رو من همین آبار <تصف> مخترم پاسخ صبح... نه من همیشه تعبیر به کار نبودم کسی به مارککس به پردااززه و در قللش در کرد. نه این مبارغ هست در کلامش شما من چنین تعبیر به کار نبودم. من گفتم در بازگردوندن مثلا نظامی مثل نظام شوری بالاخره ببینید
4: او. <تصفح> خب ببینید من
0: همین رو میخوام بگرد نه ببینید اجازه بدید من میدونم که بحث در این زمینه با دو سه تا کلمه تمام نمیشه هم طرف مقابل خیلی حرف داره هم این طرف اینا رو خب شما هم میدونید ولی من میخوام میگم اتفاقا همین ما به این شکست های تاریخی نباید همطوری بی اعتنار باشید ببینید یک نظام یه تئوری در بست تاریخیش اتفاقاً امتحان میشه نمیشه گفتش که این تئوری تو کتاب ها موفقه باید گفتیم تئوری در عمل چقدر موفق بده ما الان همین ثوری ولایت فقیه رو واقعا اصلا کاری من از ابتدا که راجع به فقیه من نقد نمی نوشتم میگفتم تو عمل ما بعد ببینیم تئوری چقدر موفق میشه چقدر میتونه عدالت رو تو جامعه به دست حالا اینا هی هزار تا دلیل فقیه و غیر براش تو تقابه بنویسن که این نظریه مثلا حق اصل اون همینطوره ببینید نظامات سوسیالیستی که در آلم پدید آمد با بی اعتنائی به بشر با بی اعتنائی به جان بشر و امثال اینا به نظر من اینا یه امتحان تاریخی پس دادن و این امتحان تاریخی رو نمیشه کنار گذاشت نمیشه گفت اونو نبینین موارد موفق رو ببینین ما همه شو با هم ببینیم و من به همین اعتبار گفتم اما نکته دوم من هیچ وقت انکار نکردم من عرض کردم و این اعتقاد من که مارکس نابغه بود نکته های خیلی مهم میگفت سیر تاریخو عوض کرد همین کشورهای به اصطلاح لیبرالی که دولت رفاه تشکیل دادن مثل انگلستان مثل فرانسه مثل آلمان ها و آمریکا البته خیلی کاپیتالیستی اینا به هر حال درس گرفتن از مارکسیسم در همه ی اون رو یه جا پیاده کنن و نمیشد اما بالاخره یه نکته هایی رو از او آموختن این مقدارش به هیچ وجه قابل انکار نیست و منم انکار نکردم ببخشید سر شما یه آخرین سوال باشه که ببخشید در مورد دموکراسی باشه
3: I'm really doing our way now. I'm going to do this. I'm going
0: فایده‌ای نداره این
3: تعارضی با اسلام سازه
0: <تصفيق> نه 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 اینطور نیست ببینید لیبرالیسم رو یه وقت شما یه فرد لیبرال رو میگید یه وقت یک نظام لیبرال رو میگید نظام لیبرال تعهدی به هیچ دینی نداره البته ولی فرد لیبرال میتونه به دین خاصی تعهد داشته باشه هیچ مشکلی نداره اینم گفته گفتگوی شوبت انسان محور و اونجا خدا مهوره، ببینید این تعبیرا تعبیرات راه زنیه. انسان مهوری یعنی اینکه که آدمی حقوق انسان رو باز این محور در اینجا معنی آدم حقوق انسان رو محور قرار بده به نظر من هیچ مناقاتی با خدا نداره. برای اینکه شما کاملا در یک نظام خدا محور میتونید بگید این حقوق رو خداوند هم برای انسان به رسمیت شناخته. انسان محوری اصلا از این نداره. من این رو بارها گفتم که اصلا جهان مدرن رو با حقوق تعریف می‌کنید. همه چیزش، سیاستش حقمدار است اقتصادش حقمدار است انسانشناسش حقمدار است و به این معنی یومنیزم اصلا همینه معناش این که حقوق انسانی در صدر است در رأس است خب اتفاقا اینو میشه آشدیدان مشروط به اینکه البته شما به هر حال یه چیزایی رو و در خداشناسیتون یه هایی رو به جای های دیگه بگذارید اما این مقدار که انسان در خداشناسیش میتونه منظور کند که خداوند یک رشته حقوق اصلی رو برای آدمیان به رسمیت شناخته است این اندیشه خیلی نزدیک می شود با اون چی که در لیبرالیسم گفته میشه البته یادتون باشه من نمیخوام بگم که همه ولیوهای لیبرالیز ولیوهای دینی ان اینطوری نیست تفاوت دارن و دین برای خودش یک اصالتی داره یک استقلالی داره یه حرفی داره و همین دلیل هم. من گفتم یه چالشی ما در اینجا داریم و این استش که این مفهوم فربه حق رو بلکه بتونیم به نحوی آشتی بدیم یا حالا نمیدونم تذریخ کنیم به بدنه تکلیف محور اندیشه دینی مخصوصا اندیشه اسلامی تا یه حدی این کار شده نیست و همون حدش هم کار آسانی نیست اما به نظر من یکی از آزمونهای تاریخی مهم نیست که در راه رشد و بست انگیشه دینی وجود داره
1: خب، مچکر ایم از آقای دکتور سروش به جهت روشنگردیشون و مچکر از اینکه تشفه برده ایت سنوز چند دقیقه فرصت نداریم متحا یک ریفرشمنت مختصری است ایم که از دوستان خواهیش میکنم که از خوشی تذیاری
0: کنم مچکر مچاکر. متشکرم. مچکر از شما و از همه دوستان خیلی ممید
1: I don't want to.